0: 欢迎来到讲规讲怪，我是柯基，和你一起分享人生中各种荒谬的给鬼给怪。今天要讲的是一个和规定有关的故事。我在前阵子听到那个和规矩有关的故事的时候，突然想起来的，在我小时候发生的事。那个时候，我们全家人都住在一个有点偏僻的小村子里，人口大概也就百来个人吧。大部分的邻居彼此之间都很熟悉。每次过下放学之后，只要家里没有需要帮忙的事，我们就会跑到其他人家里去玩。不过在出门之前，他们都会特别叮咛，一定要好好遵守生活公约里的项目。说到这一份生活公约。它是由村子里的老人家们讨论过后定出来的，就贴在里长办公室外面的布告栏上，上面还有特别标注了注音符号，以确保每一个小朋友都能看懂。其实内容也没有什么特别的，就是一些很基本的生活礼节，像是遇到长辈要记得问好，走在马路上要靠右走，不可以下去大排水沟里面玩水。还有下午六点以后不可以跑进田里面玩这样的规定。虽然说有一些特别皮的小朋友偶尔还是会违反规矩偷溜，但是大部分的时候大家都还是会好好遵守规定的。大部分的时候，我还记得那一天是个下雨天，放学之后，我还住在附近的几个小朋友一起走回家。这时候，邻居家的小妹妹突然有个提议。问我要不要来玩猜拳游戏？规则非常简单，两个人分别站在马路的两侧，猜赢的人可以前进一步，比赛看看谁会先到家。那时候我想说，反正闲着也是闲着，今天家里也没有什么事，就决定来跟他玩玩。对于小朋友来说，猜拳嘛，毕竟还是运气游戏，两个人比起来也是你来我往，各有输赢的。旁边几个没有参与的小朋友也是看得挺兴奋。但是就在我们前进到快到家的位置的时候，我的眼角余光突然瞄到，在我们的后方，有个穿着黑色衣服、看起来略显高大的身影正朝着我们的方向走过来。不知道为什么，那个人给我一种不太舒服的感觉，但是一时之间呢，好像也说不上来到底是哪里的问题。正当我转过头去想要看个清楚的时候，那个人不见了。嗯，奇怪，跑去哪里了？当时的我没有多想，以为只是提早转进了某一个巷子，没有注意到而已。但是当我回过头的那个瞬间，那个黑衣服的人就像刚好从我眼前经过，非常快速的往前走去。就在我的头脑还一片混乱的时候，一旁小朋友的尖叫声突然惊醒了我。回过神来的我，这才注意到，刚刚还站在对面一起玩的邻居小妹妹不见了。直到当天晚上的深夜，他们才在村子尾端的大排水道里面找到了他的遗体。他们推测，可能是他一时失足，不小心摔进了路旁湍急的水道，才会不幸溺毙。自从这次意外之后，我的爸妈就严格禁止我，不可以。在他们不在的时候，偷偷离开家出去玩，而且不到一个月的时间，我们就搬离了那个小村子。我对这起事件的记忆就止到这里了。一直到了二十几年后，我才从我妈那里得知，原来这个事情还有后续。当年在意外发生后的隔天，村长特地带着村里神坛的坛主。来到了我们家，说是有些事情，想要和我们私下聊聊。村长说，根据警察那边问到的记录，昨天在场的五个人里面，所有的人都说那个小妹妹是自己摔下去的，只有你儿子跟警察说，他看到有个男人牵着那个小妹妹走掉了。我爸妈一时间愣住了。眼看他们没有回应，坛主便接着说起了这个村子很久以前的故事。早在好几代以前，这个村子还只有十几户人家的时候，曾经发生过一件非常糟糕的事。详细的过程和内容他们也不清楚，毕竟不是什么多光彩的事情，所以并没有留下相关的文字记录。只知道当时的村民联合起来。伪造了证据，还有证词，陷害了一位陌生的旅客，谎称他就是绑架并且杀害附近地主小女儿的犯人，并且借此向地主盗领了赏金。有了这么一大笔钱，村子开始慢慢建设了起来，村民的生活也跟着逐渐好转，也招来了不少从外地搬来的住户。转眼之间，日子就这样平静地过了三四十年，直到某一天。村子里的人们突然注意到，不知道是从什么时候开始的，村子里小孩子的死亡率高得很不寻常。虽然都是常见的溺毙啊、病死或是一些意外事故，但是这个人数实在是多得很诡异，这让他们开始怀疑，是不是有什么不好的东西在村子里作怪。于是他们便向附近的庙宇寻求帮助，想要问看看到底是什么问题，或是有没有解决的方法。没想到被神明拒绝了，他们只得到了“自业自得”这样的回答。在走投无路之下，村子里的居民们一起合资凑了一大笔钱，到处去向人打听，最后终于。请来一个据说非常厉害的法师，没想到这个法师才刚到村子里，就告诉这些村民，这件事他无法处理，因为这是他们上上一代所欠下来的血债。如果神明不愿意协助，那他也没有办法。在众人的逼问之下，曾经参与过事件的几个老人家，才终于坦诚了当年的恶行，并且祈求法师可以帮帮他们。这个法师说，他曾经在道上有听过关于这个鬼的传闻，前几年才有一个住在附近的地主家族被他弄到家破人亡，而且他的怨恨实在太过强烈，现在这个鬼魂已经入魔了，再加上先前有这层因果，即便是神明也不好介入，只能想办法让村民尽量的躲避他的影响范围。在经过法师和神明的协调过后。他们愿意在村子里的部分区域设下防护，将他的行动范围限制在户外的道路之上。至于村民们能不能顺利避开，保住自己的孩子，就看他们自己的造化了。而那张生活公约就是这样来的。为了不让其他的居民起疑，他们特地用了许多不相关的条文来隐藏里面最重要的项目。走路要靠右走，靠右走才不会被他牵走。因为那个魔不知道为什么只剩下一只残破的左手。这个故事显然对我爸造成了很大的冲击，毕竟他是在这个村子里土生土长的。那张生活公约更是从小看到大，几乎可以倒背如流。他从来没有想过。在那个背后，还有这么可怕的原因。但是村长的故事还没有讲完。他说，上个月的时候，那个邻居的妈妈曾经有来向他们求助过。他说，他们家女儿最近好像一直看到怪东西。他常常看到自己的女儿对着空无一人的大街挥手。他还说，有个很高的叔叔。偶尔，会在晚上的时候来到窗边看他，问他要不要出来跟其他小朋友一起玩。这时候，坛主从公式包里面拿出了一大叠的纸本资料，交给我爸妈，上面记载了历代的坛主所有处理过的事件。他说他不确定这两者之间的因果关系究竟是如何，但他非常确定，这么多年的记录下来。所有被牵走的小孩都有一个共同点，就是他们曾经在事发前看过那个魔，这才是他们当年决定要搬家的真正原因。今天的故事就到这里告一个段落了。如果喜欢我们的节目，别忘了收听每周四的更新。我是柯基，我们下次见。